0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的，你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”订阅它；视频版以及文字版的音乐扫盲班啦。今天呢，想跟大家来聊一个乐器延伸的一系列的作品。那这个乐器是谁呢？这个乐器的名字叫做单簧管。那它还有另外一个名字叫做黑管。我们一般在听的时候会听单簧管、双簧管，那很多人也分不清楚啊。我之前也分不清楚单簧管和双簧管。那从他们的名字来去对他们进行一个分别呢，单簧就是只有一个簧片，而双簧呢就是有两个簧片。那从比较搞笑的角度来去判断单簧管和双簧管呢，那在乐队里面啊，双簧管一般来讲都演奏的是最主要的那个旋律。所以双簧管去看自己的分谱呢，他看完就知道啊这首乐曲大概是一个什么样的样子，它的旋律大概什么样子。而且很多 solo 啊啊单独的地方都不让双簧管去吹，而单簧管就比较尴尬了，很多时候都呈现一个伴奏的这样一个状态。所以呢，吹的都是一些伴奏的呃音符，所以你没有办法知道这个乐曲的旋律具体是什么样子的。而且呢，单簧管比较便宜啊，大概三四千块钱就能买一个比较好的。那双簧管呢比较贵，大概需要上万块钱才能买一个好的管了。所以呢，在大多数的交响乐里面呢，在这个木管组啊，在整个组别里面，那双簧管呢，显然可以居于一个老大的这样一个位置，而单簧管就比较尴尬了。名字听起来又很像，长得又很像，但是确实就是一个小弟。那我们今天所要、啊、介绍的呢，其实是以单簧管为延伸的一些乐曲。那这些乐曲呢，单簧管就是最最主要的那个乐器了。比方说呢，莫扎特写过的单簧管 A 大调协奏曲，再比方说呢，勃拉姆斯写过的单簧管五重奏。那我们今天呢，就先从这个勃拉姆斯写的 D 小调单簧管五重奏，编号115来说起吧。作品乍一听就给你一种秋日落叶悲凉的感觉。那这首作品呢，是勃拉姆斯大概在五十七、五十八岁的时候创作的一首作品，也算是他在自己的这个创作的后期的一个巅峰之作了。那有人讲说，他的这首五重奏里面可能是包含了对生命短暂、生命的一种感慨，以及。一些美景的追忆回忆，里面呢是充满了忧伤伤感，虽然也有一些暖意哈，但是还是抵挡不住这个忧伤的感情。那提到勃拉姆斯呢，只要是八卦的人就就会想起他和比自己年长十四岁的克拉拉的那段恋情。那这段恋情是什么呢？这个其实是勃拉姆斯爱上了他的师母啊，然后他的师母比他大十四岁。那他这一生呢，为了据说是为了生母啊，一生未娶，呃，然后呢，他也没有向克拉拉表白过，并且在克拉拉去世后呢，勃拉姆斯呢也就随着就去世了，甚至说在克拉拉去世的那个那一天，勃拉姆斯得到克拉拉去世的消息之后，就要赶去克拉拉的城市，结果因为情急还坐反了车。就是会有很多很多关于勃拉姆斯和克拉拉之间的故事哈，所以呢，在勃拉姆斯57岁的时候写这部 B 小叫当红管五重奏的时候，不知道有没有对克拉拉以及这段感情的一种感伤，这个我们谁也都不知道了哈。那这首作品呢，一共是分为了四个乐章，第一个乐章呢是一个快板哈，显然听起来根本就不像是一个快板是吗？听起来非常的阴郁，非常的冰冷。那第二乐章呢是一个柔板。听起来呢也是充满着惆怅，而第三乐章呢是一个较为欢快的乐章哈，以一个这个行板开始啊，就我们走路的意思就是行板嘛。那最后一个乐章呢是和第一个乐章进行呼应的一个乐章，呃、里面有很多悲伤、哀泣、阴郁的一些思绪吧。那整个呢，就构成了这样一首非常压抑的一首作品。而在这一个主题当中，他也展开了一些变奏啊。我们今天就不，嗯、呃，展开去讲了。那这首作品呢，在创作的时候，勃拉姆斯已经感觉到我自己好像已经写不动作品了，我好像已经写不了这些大型的作品了。我的这个创作能力已经开始衰弱了哈。他甚至写了遗嘱，觉得我这个人生可能也就到此为止了。那在这个时候呢，他出去旅游了。他旅游到了曼宁根，那他来到了曼宁根呢，看到了曼宁根宫廷乐队的演出。这里面呢，有一位叫这个穆菲尔德的单簧管手，他演奏了莫扎特的单簧管协奏曲和韦伯的单簧管协奏曲。哈，这个韦伯和莫扎特其实也是亲戚。那莫扎特的老婆康斯坦兹·韦伯，你听是不是一家？对他们俩就是一家人哈。所以莫扎特和韦伯那个写《魔弹射手》的韦伯，其实也算是一家人吧。那就是这个单簧管手演奏这两首作品打动了在座的勃拉姆斯，然后呢，勃拉姆斯就与穆菲尔德成了好朋友，随后呢就写了这部作品。那一部呢就是单簧管三重奏，它是由单簧管、大提琴和钢琴三种乐器演奏的。那另一部呢就是我们今天听的这首 B 小调的单簧管五重奏，那是由四把提琴加一把单簧管来演奏的。当时演奏完就大获成功哈、啊。那我们刚才听的一咪咪的这个片段，就是来自于这部作品的第一乐章，所以你已经感觉到浓浓的忧郁气质了，有没有？那这首作品四个乐章演奏下来，大概需要半个小时的时间。我们的节目呢，没有那么长的时间。也是有这么长的时间啦，主要是怕大家跳出影响我的这个完播率，所以呢，我就把它放到另外一个专辑里面，《一生必聆听》的音乐里面会听到这首作品的四个乐章啊。不知道你听完会有一个什么样的感觉？如果你早上就是，我还是建议大家不要听这种作品了，因为听完容易抑郁，听完觉得我这一天干嘛要去上班？我上班干嘛？就会怀疑人生。好啦，那介绍完了韦伯的这首单簧管的五重奏呢，其实莫扎特也写过单簧管五重奏，画风就完全不一样了。那我们今天不讲他的单簧管五重奏，我们来讲讲他的 A 大调单簧管协奏曲。听到这首作品的时候呢，你就会感觉到他的画风和勃拉姆斯的那种作品的画风是完全不一样的。一听就特别的莫扎特，而且哎，听起来好像非常的欢快的感觉。那这首作品其实和我们刚才听的勃拉姆斯的那首作品有相同之处，除了都是为单簧管去创作的之外呢，他们也是为特定的单簧管的演奏家所创作的。比方说莫扎特的这首作品呢，就是为他的朋友叫做斯塔勒德，为他去创作的。那莫扎特呢，一共为他创作了两首。当簧管界最伟大的作品，一个呢就是我们现在听到的这首协奏曲，还有一个就是我们刚才提到的 A 大调当簧管五重奏编号5 8幺。那据说呢，莫扎特还借给这个啊、呃、斯塔德勒钱。那你想，莫扎特就是一个自己手头都很紧的人，他经常管别人借钱，他居然还有钱借给这个斯塔德勒。那他没有钱接济的时候，据说还甚至借给国斯塔德勒两只金表去典当。所以，当莫扎特去世的时候，本身自己呢就有一屁股债，但是呢，这个斯塔德勒呢，在他的屡借不还的欠款当中，折合美元吧，有三千余美元，有两万多人民币。那么，因为这首曲子是一首交响乐协奏曲嘛，所以它已经不是五重奏了，所以不是简简单单五个乐器，它当然就有木管组啊、铜管组啊、这个弦乐组啊，各个我们熟悉的乐器都会在里面。那整个乐曲呢，也是一共有三个乐章。第一个乐章就是我们现在听到这个快板，第二个乐章呢是一个柔板，那第三乐章是一个回旋曲。而第二个乐章真的是非常非常美的一个乐章，尤其是它开篇的那个旋律，我相信没有一个人会觉得这个旋律不美，感觉就是单簧管默默的唱出这个这个旋律来，让让人感觉呢心旷神怡。那据说。这个作品还被运用到了这个奥斯卡最佳影片《走出非洲》，所以才广为流传的。但是我不觉得是因为这首作品运用到《走出非洲》才广为流传，因为它实在是太美、太美、太美了。那其实我们大多数人还是对旋律好听的东西无法抗拒的，我也是这样子的。那至于站在一个音乐家的角度，他可能会觉得有一些创新，或者有一些写作的方法。是值得于听的，他们反倒不把这个旋律唯美放到第一位，所以才有一些我们听着觉得不好听的东西，确确实实占有很重要的地位。所以鉴于此呢，我打算把莫扎特的这首，呃 A 大调协奏曲的第二乐章放在我的节目的最后，而不是勃拉姆斯的乐曲放在节目的最后，因为我相信莫扎特一定会留住大家，让大家完成我的完播率的。好了，那今天的节目呢就到这里了。音乐不迷路，就在扫盲班。我们下次再见啦。Thank、you